0: La semaine, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre oh, Oui
1: Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie, Séjours heureux. Qui est responsable ici Le directeur, c'est lui. Oh putain Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Ah, espèce de petit enculé de merdeux qui chialt sa race toute la journée Voilà ce que t'es cet été, confiez vos enfants à des professionnels. Et pour eux, vous allez vite comprendre que c'est pas des vacances. Salut Mathilde Bonjour Max Oh là là, ce bonjour incroyable Mathilde, euh, es une animatrice à qui je suis parti pour la première fois en classe de découverte. Puis après, on s'est retrouvés à plein d'endroits. On est parti en colo, on est parti boire des coups ensemble, enfin voilà, on a, on a, on a kiffé et Mathilde, cette semaine, c'est avec toi qu'on part. Est-ce que tu peux nous faire pour te présenter ton petit passeport d'animatrice Où est-ce que tu es partie Puis Même directrice d'ailleurs.
0: Oui, oui, alors euh, directrice, pas vraiment encore, mais euh, animatrice, euh, oui. Euh, euh, donc, je suis partie euh, à plein, plein d'endroits, euh, dans, dans plein, plein de coins de France et même, euh, même à l'étranger. Euh, J'ai fait euh, de la montagne euh, jusqu'à la mer, jusqu'à la campagne, voilà, euh, avec différents, différents organismes et que ce soit en, en colo. Ou euh, en classe de découverte. Voilà, j'ai été euh, vraiment, vraiment partout. Et puis à l'étranger, euh, j'ai été euh, en Suède, en Angleterre, euh, en Belgique, en, euh, en Allemagne. Voilà, enfin, j'ai vraiment fait euh, pas, mal de, pas mal de choses. C'est
1: chouette, c'est vraiment chouette. Et euh, d'ailleurs, euh, tu viens de l'apprendre aujourd'hui, et franchement, ça me fout les boules pour toi. C'est que tu, tu es directrice. Alors déjà, tu étais censée être directrice aux vacances de printemps cette année. Ça a été annulé! <rire> et là, tu es directrice aux vacances de décembre de Noël. Et tu viens d'apprendre tout à l'heure que c'était annulé.
0: Oui, voilà, c'est ça. Je, je suis très triste hein, et très déçue. Mais il euh, n'y bah, a pas le choix et euh, on, fait, on fait avec. Quoi.
1: On fait avec et, et on embrasse du coup tous ceux pour qui leur séjour ont été annulé. On vous fait un gros coucou et on espère qu'en écoutant ce podcast, ça va vous remonter un petit peu le moral et vous faire profiter de petites anecdotes qui vous font du bien. Mathilde, on attaque... Eh, putain, j'ai fait une transition incroyable. On attaque aux anecdotes, du coup. Euh, on va commencer par une que tu m'as dit, elle m'intrigue beaucoup. Ça s'appelle l'appel surprise. Alors,
0: en fait, l'appel surprise, euh, ça remonte à il y a 4-5 ans. Euh, je débutais un petit peu dans l'animation, et c'est vrai que pour un séjour de février, j'avais postulé à plein, 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 plein d'endroits en tant qu'animatrice. Parce que bah, voilà, quand on débute, c'est très compliqué des fois de trouver quelque chose. Il s'avérait que j'ai trouvé quelque chose, sauf que euh, moi, je partais donc le, le dimanche. Et le samedi matin, à 5h du matin, euh, on, on m'appelle. Voilà, donc je décroche, euh, on me dit, euh, oui, allô Mathilde, on t'attend sur le quai de la gare. Euh, T'es en retard, tu fais quoi euh, T'es où euh, Tout ça donc, euh, bah, moi, je leur réponds euh, naturellement, euh, je suis dans mon lit hein, euh, parce que je pars que euh, le lendemain. Le monsieur qui me dit, mais, mais non, pas du tout, en fait, on, on t'attend maintenant, quoi. Et donc, j'ai cru que moi, j'ai cru que j'avais complètement loupé euh, mon, mon départ, quoi. Je demande au monsieur, euh, bah, vous, êtes, euh, vous êtes qui, de quel organisme Il me dit, bah voilà, je suis telle personne de tel organisme. Et là, je dis, mais attendez, monsieur, euh, je n'ai jamais... Euh, signé de contrat chez vous, je n'ai même déjà, je n'ai d'ailleurs jamais eu d'entretien avec qui que ce soit chez vous quoi. Et le monsieur qui me dit, ah bah du coup, est-ce que tu n'es pas dispo pour partir maintenant en séjour Bah non, je pars demain. Donc voilà, ils ont dû recruter je pense quelqu'un qui s'appelait Mathilde avec peut-être un, un numéro de téléphone similaire quasiment au mien. Mais euh, sur le coup, ouais, à 5h du matin, de recevoir ce genre d'appel, c'est... C'est
1: très agréable avant de partir en séjour, au moment où on est tout le temps fatigué en séjour, de, de, de se fatiguer juste la veille avec un coup de fil de brin comme ça. Alors, on va rester en colo. On va rester en colo et on va partir sur euh, un personnage raté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors,
0: l'histoire du personnage raté, c'est que, euh, donc, euh, en, en, en séjour, voilà, pour faire un peu l'imaginaire des enfants, on euh, crée des personnages sur... Euh, Certaines, euh, sur certaines, certaines veillées ou certains grands jeux et là il s'est avéré que c'était euh, sur euh, un séjour avec des enfants de euh, 6-10 ans à peu près et euh, le, le personnage je ne sais plus trop quel personnage c'était mais euh, c'était un personnage un peu euh, loufoque euh, un peu comme ma personnalité, quoi, <rire> qui devait rentrer un peu en, voilà, en lien sur le moment du repas et, euh, et en fait euh, bah, ce, ce, ce personnage euh, c'est euh, et allé en plein milieu du réfectoire parce que bah, je me suis pris les pieds en fait, dans la grande robe que j'avais <rire> voilà, donc en plus d'avoir eu la honte devant les enfants bah, mon personnage était
1: complètement fichu j'imagine tellement la scène de te voir, de, de tes collègues qui savent que tu vas arriver en, part, en personnage et qui te voient te rétamer la gueule ah oh, mais j'aurais pu payer pour être là c'est <rire> génial tu m'as parlé alors tu es aussi directrice malheureusement tu n'es pas encore partie en tant que directrice parce qu'on le disait tout à l'heure tes séjours ont été annulés mais tu avais quand même fait des entretiens même en ce moment et, et, en, et, en, et en, au printemps et tu m'as mis l'animateur qui n'a rien compris au colo et ça j'adore, j'ai envie de savoir oui
0: alors j'ai fait passer un entretien à un animateur où le CV était vraiment magique avec une expérience de fou en colo qui euh, connaît euh, vraiment plein de choses sur les enfants, même en discutant avec lui, vraiment c'était vraiment chouette. Et euh, l'animateur euh, me pose euh, comme question euh, en fin d'entretien, quasiment quand je lui dis est-ce que tu as des questions à me poser, il me dit euh, bah voilà euh, j'ai une question un petit peu bizarre, mais bon euh, je dis bah pose ta question. Il me dit est-ce que euh, le matin euh, si jamais euh, j'ai pas envie de me lever, est-ce que je peux me lever euh, quand j'en ai envie Et là euh, je ne peux pas dire que je le regardais parce que je ne le regardais pas, parce que j'avais au téléphone. Mais euh, je lui ai dit euh, Non, ce n'est pas possible. En fait, si tu dois te lever, tu te lèves et tu n'as pas le choix.
1: Il t'a dit ça Oui. oui, oui, oui. <rire> il t'a répondu quoi à, à ton non En fait, tu dois te lever euh, Il m'a
0: dit quoi Il m'a dit Non, mais euh, parce que moi, sur d'autres séjours, en fait, je le faisais, je me levais quand je voulais, je faisais ce que je veux. Euh,
1: je dis bah, avec moi, en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est surtout que quand on, est, quand on définit un réveil des animateurs, moi je me lève à telle heure, moi je me lève à telle heure, si tu te lèves pas parce que tu as envie de dormir, oui, tu vas en plus te, 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 te prendre tous tes, tous tes collègues sur la gueule qui vont s'énerver contre toi et c'est bien normal. Et ça nous est tous arrivé, on adore ça. C'est ça. On repart en colo, Mathilde, avec une après-midi au ski. Qu'est-ce qui s'est passé, moi, je veux savoir. J'étais au ski,
0: du coup, avec des enfants âgés de, de 10 à 14 ans. Et. Euh... Voilà, j'avais euh, en charge en fait un, un petit groupe de euh, 7-8 enfants avec qui je devais partir du coup euh, sur euh, sur les sur les pistes de ski. Euh, voilà, on passe une super bonne après-midi. Euh, L'heure du, du retour en fait approche, euh, donc euh, je dis aux enfants, bah, écoutez, sur cette sur cette piste là, on va s'arrêter pour euh, faire la, la photo de groupe qu'on fait quotidiennement. Donc euh, je, je descends la piste un petit peu. Je vois que là, il y a un petit panorama qui est plutôt pas mal. Donc, je me dis, allez hop, on s'arrête là. Donc, je dis aux enfants, euh, les enfants, installez-vous euh, de, de, dans le sens, enfin, euh, pas dans le sens de la pente, mais euh, pas, parallèle à, à la pente, perpendiculaire à la pente. Donc, euh, les enfants s'y mettent. Et puis, euh, en fait, euh, le panorama avec l'appareil photo, fin, ça ne rendait pas super bien. Donc, j'ai dit aux enfants, descendez un, un tout petit peu et je pense que là, ça ira. Donc, les enfants descendent et en fait, je, je, je ne sais même pas ce qui s'est passé à ce moment-là parce qu'il y a un enfant qui, euh, bah, je pense, a perdu le contrôle de ses skis et en fait, s'est retrouvé euh, dans le ravin. Mais en fait, ce n'était pas vraiment un ravin parce que c'était genre… Euh, ça donnait sur une rue en fait, une route, une petite et là, je regarde à droite, je regarde à gauche, je dis mais comment je vais faire pour faire remonter l'enfant Donc là, je me dis ok, là, si l'enfant il continue à remonter la route, bon, il devrait revenir sur la piste. Donc c'est ce qu'on a fait, il nous a balancé ses skis, on les a récupérés, lui il est remonté euh, sur la sur la sur la piste et euh, et j'avais avec moi un enfant un peu euh, un petit peu turbulent mais ça allait qui me dit euh, Mathilde, là c'est bon, ça fait trop longtemps qu'on l'attend j'en ai trop marre ça m'énerve je vais descendre tout seul en ski je lui dis oh. euh, non non, euh, tu descends pas t'attends, regarde, il est juste là il rechausse, on y va quoi. et en fait euh, bah, le gamin il a fait quoi il est descendu tout seul euh, sur, euh, sur, euh, sur la piste donc euh, je me suis dit bon ça va euh, je, le, je le vois, il est en bas de la piste nous on arrive quoi Sauf qu'en fait, je fais un virage, de virage et au bout du troisième, l'enfant n'était plus en bas de la piste. Et là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Donc, je m'arrête sur le bord de la piste avec tout mon groupe hein, d'enfants. Je m'arrête sur le bord de la piste. Je fais quoi directement En fait, j'appelle mon directeur. Je lui dis, écoute, voilà, je ne te raconte pas trop l'histoire, mais j'ai un enfant là qui vient de descendre tout seul de, sur la piste. Je ne le vois plus. Essaye de voir si tu ne le vois pas. Il me dit, bon, t'inquiète pas. Il ne doit pas être bien loin. Euh, je vais voir s'il n'est pas au niveau de la remontée mécanique et puis on se rappelle. Puis au même moment, en fait, je croise un, un de mes collègues qui, euh, qui lui, était avec des, des très très bons euh, skieurs. Qui, donc je lui dis, je lui dis, voilà, écoute, euh, j'ai un enfant, il, il me manque un enfant, il est descendu tout seul. Euh, je ne sais pas trop où il est. Si tu peux regarder, tu me tiens au courant. Il me dit, ok, pas de souci et tout. Et puis lui, en fait, en l'espace de euh, 10 secondes, 30, il était en bas, quoi. Vraiment, euh, il avait tellement le bon groupe que lui, euh, il était à peine arrivé en bas que nous, on n'était même, même pas encore arrivé à la moitié de la piste, quoi. Donc, euh, donc ouais. voilà, et au final, on était euh, sur un côté, euh, voilà, assis, tranquille, et monsieur boudait parce qu'il euh, n'était pas content qu'il avait attendu son copain.
1: Plus de peur que de mal, quoi. C'est ça. En tout cas, j'ai adoré la manière dont tu nous l'as dit. Tu as quand même commencé la phrase par... Écoutez, il, il, il a perdu le contrôle de ce ski et puis il est tombé euh, dans un ravin <rire> De cette phrase dans un ravin, il est tombé dans un ravin, il est mort, il est pas monsieur, il va bien. Hein Alors, il y a une autre histoire, à mon avis, c'est pas au ski, mais je peux me tromper. S'appelle Les enfants et le sans-abri.
0: Oui, euh, donc j'étais sur un... un séjour, non, ce n'était pas au ski, c'était euh, à la mer euh, avec un, un groupe là, plus de pré donc plus des. Euh, 13, 14 ans, on va dire. Et donc, euh, arrive le fameux dernier jour de Colo où, où on fait ce jour tant attendu des enfants, les souvenirs. Quel plaisir Les enfants trop contents de faire les souvenirs. Euh, on va en ville, ils font, ils font leur truc, tac, 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 tac. Je les entendais un peu pinailler entre eux, mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et je me suis dit, bon, ça ne dégénère pas, ça n'a pas l'air d'être une histoire. Voilà, je vais les laisser un petit peu discuter entre eux, ça leur fait du bien aussi. Oui. Et puis, c'était des grands, donc je n'étais pas systématiquement euh, derrière eux à voir ce qu'ils faisaient, quoi. Enfin, à contrôler. Euh, voilà, euh, Je ne rentrais pas dans le magasin avec eux pour... Euh, voir. Et je restais à l'extérieur. Et euh, arrive un moment donné où euh, les, les enfants en fait, sortent avec euh, du fromage et euh, je crois que c'était du saucisson ou un truc, euh, un truc comme ça. Et je leur dis, mais, mais pourquoi, vous avez, pourquoi vous avez pris du saucisson et du fromage alors qu'on est quand même à la mer, qui a d'autres choses achetées que du saucisson et du fromage Et en fait, ils me disent, mais Mathilde, en fait, on a acheté ça parce que là-bas, on a vu qu'il y avait un, un, un monsieur qui, qui était sans abri. Et en fait, on veut lui offrir ça. Et en fait, on s'est cotisé pour lui acheter ce jambon, enfin ce saucisson et ce fromage. Donc, je lui dis, bon, bah bah, OK, les enfants, c'est très, très gentil de votre part. Allez lui donner, voir s'il accepte ou pas euh, votre, votre cadeau. Quoi. Donc, euh, on va avoir avec les, les enfants euh, ce monsieur qui euh, s'est avéré être bien hein, sans-abri. Et euh, le, le monsieur les a euh, remerciés mais 15 milliards de fois euh, en, en, en leur disant que c'était vraiment chouette ce qu'ils avaient fait pour lui et qu'ils n'étaient vraiment pas obligés de le faire. Et le pire de ça, c'est quand les enfants ont dit euh, « Oui, mais monsieur, en fait, on, on s'est cotisé pour, pour acheter ce, ce saucisson et ce fromage. » Et là, le monsieur, en fait, est, a fondu en larmes parce qu'il euh, s'est dit « Mais des enfants ont fait quelque chose pour moi. » Et euh, les enfants, eux-mêmes, étaient vraiment surpris de la réaction du, du monsieur, qui ne comprenait pas forcément. Et, euh, et, et c'est une histoire qui m'a touchée et qui m'a un peu... Euh, un peu ouais remuer le, le cœur quoi en me disant les enfants bah ils ont aidé
1: quelqu'un quoi c'est fou parce que les enfants ils ont cette innocence et cette gentillesse d'eux-mêmes qui fait que ils sont beaucoup plus généreux que nous <rire> avec, les, avec les sans abri ça me fait penser moi aussi à une histoire euh, on était en classe de découverte et on passait la journée sur Strasbourg et euh, du coup on visite la ville et là on croise un premier un premier sans-abri et y a un petit garçon qui va lui donner une petite pièce ils avaient leur argent de poche pour pouvoir, parce qu'on allait aller faire les boutiques après. Un petit garçon qui va lui donner une petite pièce et ça commence à faire effet boule de neige. Alors le sans-abri était très heureux parce que tu as plein de petits garçons et de petites filles qui vont lui donner des petites pièces. Mais moi, on a été obligé de mettre un hola et d'arrêter de... la chose quand les enfants ont commencé à donner leurs billets. C'est très sympa, c'est très gentil de la part des enfants. Le seul problème, c'est qu'après, on faisait des souvenirs et les enfants, on les connaît. <rire> ils donnent leurs billets, ils donnent leur truc parce qu'ils sont gentils, ils sont machins. Et derrière, après, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'argent. Et que pour aller offrir, pour aller s'acheter des souvenirs, acheter des cadeaux pour papa, maman, ils font mince. J'ai donné à un monsieur. Donc on avait mis un holà, et après on continue notre route et on tombe sur un autre sans-abri. Là j'étais j'étais prêt à stopper la chose. J'étais désolé pour ce monsieur, mais j'étais prêt à stopper la chose, les empêcher de leur donner l'argent, etc. Quand j'ai vu la meilleure façon de pouvoir stopper la chose, c'est que le gars sur sa pancarte, il était écrit de l'argent pour acheter de l'alcool. Et me bourrer la gueule. Alors là, j'ai pu faire empêcher tous les enfants de l'offreursie. Mais non, mais vous allez pas lui donner de l'argent pour qu'il pour, pour qu'il aille acheter de la, acheter des bières. Et c'était, ouais, c c très rigolo quand même. Mais euh, non, c'est super, c'est super les enfants qui donnent. Après, euh, euh, je dis pas que euh, il fallait pas que les enfants donnent. C'est juste que on sait très bien qu'en séjour, etc., les oui. enfants, ils ont une petite oui. somme d'argent et oui. que s'ils donnent tout à un monsieur sans abri. Qui franchement c'était trop cool pour lui, mais d'un autre côté, les enfants après ils auraient pas pu acheter des souvenirs, ils auraient pleuré, ils auraient machin. Oui, mais j'aurais jamais dû donner l'argent à ce monsieur, il se serait rendu compte de, de, de la valeur de l'argent et ça aurait été un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ouais, c'est une petite histoire un peu mignonne que j'avais envie de te de, 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 de partager et de vous partager. Toi, il y a un truc que t'aimes, alors je sais pas si t'aimes bien ou t'aimes pas, mais il y a revoir des enfants que l'on connaît dans ta liste d'anecdotes. Oui. T'aimes bien, t'aimes pas, qu'est-ce que qu t'en que penses?
0: Bah, moi, ça me fait toujours plaisir de revoir des enfants que j'ai croisés euh, en, en séjour. Alors, il y en a euh, où ça me fait très plaisir et puis il y en a où ça me fait un petit peu moins plaisir. Mais bon, voilà, c'est toujours euh, super... Enfin, je suis toujours contente de revoir euh, des, euh, des enfants que, que j'ai pu croiser, euh, que ce soit en séjour ou que ce soit en classe de découverte. Hein.
1: Et du coup, l'anecdote, c'était ça
0: Non, non, en fait, l'anecdote, c'est que... Euh, je, je, je suis partie en classe découverte en fait, avec une, une, une ville et euh, donc euh, le séjour s'est super bien passé vraiment je pense que ça a été l'une de mes meilleures classes découvertes et, euh, et il s'est avéré que euh, quelques mois après euh, j'ai tra travaillé dans cette ville pour euh, voilà, un, un centre de loisirs et euh, en fait euh, un, un soir j'arrivais euh, au centre de loisirs, et il euh, y a les, les, à, le, à des enfants qui, ont, qui ont, ont commencé en fait, à me sauter dessus, à m'attraper les bras, les jambes. Je me suis fait vraiment envahir d'enfants. Sur le coup, je me suis dit Mais, mais qui sont ces enfants mais, mais D'où je les connais quoi et, euh, et en fait, euh, même la maîtresse, elle-même, en fait, était étonnée parce que c'était des enfants que j'avais eus l'année d'avant, donc je n'étais plus avec cette maîtresse-là. Et euh, donc la maîtresse, elle me regarde, elle me dit Mais. Enfin, d'un air bizarre en me disant mais, mais qui c'est elle qu'est ce qu'elle fait là et, euh, et en fait les enfants m'ont dit à, à, à la maîtresse oui euh, maîtresse cette animatrice elle est partie avec nous en classe euh, de découverte l'année dernière on l'aime trop elle s'appelle Mathilde vraiment enfin les enfants ils m'ont vendu de fou à la maîtresse quoi on veut repartir avec elle cette année donc euh, donc voilà ça me fait super plaisir de me faire envahir d'enfants alors que bah, j'allais seulement en fait, au travail. C'est si
1: mignon, c'est si choupi. Voilà. On va terminer, Mathilde, avec une histoire. C'est encore un entretien parce que euh, ça peut aussi vous donner, vous euh, qui êtes stagiaire ou qui êtes à la recherche d'un emploi dans l'animation, pas pour, pas pour décembre en tout cas, <rire> mais ça peut vous donner, euh, ça peut vous donner des, des petits tips ou des petits trucs. C'est pour ça que j'aime bien parler de, aussi des entretiens. Et là, c'est un entretien avec un stagiaire BAFA. Oui,
0: c'est un, un, un entretien avec un stagiaire BAFA, d'ailleurs, qui, qui date d'il n'y a pas super longtemps euh, de ça. Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je recherchais des, des animateurs pour un séjour avec des jeunes jusqu'à 17 ans. Donc, jusqu'à 17 ans, en fait, est quelque chose de très important pour la suite de l'histoire. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu... Euh, une tonne trente de, de CV, de lettres de motivation, de candidatures, Vraiment, euh, je ne je savais même plus où mettre la tête dans tout ça. Et, euh, et j'ai reçu aussi des messages via Messenger parce que bah, voilà, des gens euh, ne lisent pas forcément les annonces et envoient des messages via, via Messenger. Euh, ce que je dis d'ailleurs euh, des fois dans mes annonces, ne m'envoyez pas de messages via Messenger. Euh, et donc, cette, cette jeune personne m'envoie un, un message en me disant euh, « J'ai 17 ans, je suis stagiaire BAFA, euh, je recherche un stage pour euh, valider euh, mon, euh, mon stage pratique du BAFA. Euh, voilà, je suis une personne de motivée. » Enfin bref, elle se vend quoi en disant que c'est une personne motivée euh, qui connaît plein de choses dans l'animation. Enfin voilà. Donc euh, moi, je, je lui réponds que… Bah, du fait de son jeune âge et du fait que, bah, moi, mes, mes jeunes auront euh, 17 ans, euh, les plus vieux pourraient avoir 17 ans et qu'elle, elle a seulement 17 ans et que du coup, l'écart d'âge est un peu… Euh, il n'y a pas un gros, gros, gros écart d'âge Il y a même des fois que quelques mois. Ça peut oui. paraître compliqué. Voilà, je pensais aussi bah, à moi et puis bah, à elle hein, euh, que au niveau bah, voilà, animation avec des, des jeunes, quand on a quasiment le même âge, Expérience, c'est quand même compliqué, surtout Donc, quand tu es stagiaire.
1: Surtout quand es stagiaire et que, je dis surtout que quand es stagiaire et que du coup tu, tu cherches un peu ta place aussi en tant qu'adulte dans ce groupe de, de, de colo, c'est un peu plus compliqué déjà dans, dans, ce, dans, ce, dans ce truc là.
0: C'est ça, c'est ça, c'est pour ça que voilà. Après, comme je lui ai dit, hein, je, je, je n'étais pas arrêtée euh, à, sur son âge, mais c'est que voilà. Pour, euh, pour un bon fonctionnement quand même, je pense que ce n'était pas forcément faisable. Après, voilà je on s'est appelé, je lui ai expliqué, machin. Et euh, quand euh, à la fin de l'appel, elle me dit euh, des, des, des mots euh, dont je ne citerai pas parce que s'il y a des enfants qui nous écoutent aujourd'hui, je ne veux pas que ces enfants euh, les, les, les répètent euh, à leurs parents ou, voilà, ou qu'ils apprennent ce genre de, de mots. Mais euh, cette personne m'insulte en disant fait, euh, que euh, voilà, euh, je, je n'étais pas une bonne directrice, euh, que euh, je ne savais pas ce qui était bien dans la vie. Euh. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui m'a un peu euh, énervé si je puis dire. Un ah bon peu et, et au final, euh, au final euh, cette personne, je ne lui ai jamais donné de réponse. Ce n'est pas gentil. Ce <rire> n'est pas gentil, mais bon, voilà, à un moment donné, il euh, faut savoir aussi être diplomate, être euh, il faut savoir aussi, bah voilà, se dire que bon bah, ça ne sera peut-être pas pour cette fois, mais la prochaine fois, ça sera faisable. Et en plus, je lui avais dit à cette personne que euh, si jamais plus tard, en février, Pâques, même juillet-août, si j'avais des séjours avec des, euh, des, des, des plus petits, que moi, ça ne me posait pas de problème de, euh, de la prendre sur mon séjour pour qu'elle puisse faire son stage pratique. Enfin, voilà, J'avais trouvé une solution. Euh, J'essayais enfin, de trouver du moins une solution à ça. Quoi mais apparemment ça ne lui a pas plu et euh, voilà, je lui ai dit que du coup je ne la prendrai pas sur mon séjour et sur aucun de mes séjours d'ailleurs
1: ce qui nous permet de faire un, une super transition parce que ça donne un, un, un conseil en soi aux, aux stagiaires aux futurs stagiaires quand vous avez des entretiens effectivement il, peut, il, faut, il faut bien se comporter alors je ne dis pas qu'il faut se comporter comme si c'était un entretien d'embauche restez pas coincé du cul soyez, soyez vous-même et soyez heureux, jovial, etc parce que c'est aussi là-dessus qu que d'après moi que, euh, que les, les recruteurs, les directeurs et directrices vous jugent euh, sur, votre, euh, sur votre naturel et sur votre façon d'être donc ne soyez pas coincé du cul stressé, machin soyez vous-même et soyez, euh, ben, soyez euh, enjoué et soyez motivé mais ne soyez pas à l'inverse euh, et machin, parce qu'il euh, y a aussi, aussi le fait qu'il euh, bah, y a des directeurs qui se connaissent et, ça peut vous... et puis il y a des directeurs qui s'entendent très bien avec des organismes donc le fait d'être comme euh, elle a été cette stagiaire avec toi Mathilde ça peut aussi vous empêcher de bosser dans un organisme ou plusieurs si les gens se connaissent bien ça peut être compliqué et du coup, la transition est toute faite parce que Mathilde, on va s'imaginer maintenant que tu as un super pouvoir. J'adore ce, cette façon de présenter cette séquence. Tu as un super pouvoir. Tu vas pouvoir donner un conseil, euh, mais comme tout le monde le fait avec moi, tu peux en donner plusieurs si tu as envie. Conseil aux stagiaires, futurs stagiaires pour l'écolo, classe de découverte, etc. Ce serait quoi ton… As... Tu m'as dit tout à l'heure, tu as plusieurs conseils.
0: Le premier conseil que j'ai à donner aux stagiaires BAFA, c'est de préparer l'entretien. Euh, C'est-à-dire de euh, penser à des activités qu'on pourrait mettre en place par rapport à la tranche d'âge que euh, on, pour lequel on postule, euh, de penser euh, peut-être euh, aussi, euh, c'est des questions qui reviennent souvent, c'est pour ça que je le dis, mais euh, peut-être penser aussi au, à nos points forts, à nos points faibles, euh, euh, à quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'on améliore sur ce qu'on nous a dit euh, sur euh, nos stages précédents. Donc, ça, pour moi, c'est le premier conseil que je pourrais donner euh, aux stagiaires BAFA. Et euh, le, donc, après, que ce soit en séjour ou en, en accueil de loisirs. Hein. Et le deuxième, c'est euh, de faire très, très attention à son sommeil durant euh, les, les séjours. C'est quelque chose qui est euh, primordial si euh, on veut être euh, opérationnel le lendemain, Voilà, de ne pas, euh, pas se dire... Euh, « Ah, eux, ils ne sont pas couchés, euh, je ne vais pas y aller non plus, je vais attendre que tout le monde se couche pour me coucher. Enfin, » Non, si, si on est fatigué, bah, on va se coucher. Comme ça, au moins, on est sûr que le lendemain, on est opérationnel.
1: Ça, c'est un des conseils en plus qui revient très souvent parce que c'est une des choses la plus importante, la gestion du sommeil. C'est vrai que euh, quand on n'a jamais fait de séjour comme ça, on se dit, « Punaise, je suis gaillard, je suis, je suis champion, je suis championne, je vais savoir durer, parce que quand je fais des soirées, je suis capable de faire des nuits blanches. Je suis capable de rien faire, sauf que quand tu fais une nuit blanche en soirée, le lendemain, bah, tu dors. » Sauf qu'en colo, bah, ce n'est pas pareil, ou en, ou en classe de découverte, ou même en accueil de loisirs, bien évidemment. Tu ne tu, tu, tu dors pas, puisque tu dois être au taquet, tu dois euh, pouvoir gérer la sécurité des enfants aussi bien être au taqué pour jouer des personnages pour jouer euh, même pour courir euh, quand tu fais un grand jeu avec les enfants etc tu dois pouvoir te donner à fond et c'est vrai que si t'as pas bien dormi ou que t'as pas dormi parce que euh, tes collègues qui ont beaucoup plus l'habitude que toi se couchent plus tard bah, c'est compliqué surtout que quand tu es en séjour en général déjà de base tu te couches très tard et tu te lèves très tôt donc <rire> donc c'est très très important c'est je trouve que comme mot de la fin c'est magnifique ouais moi aussi je pense que ce mot est parfait j'ai jamais aussi bien parlé de ma vie je suis très heureux <rire> en tout cas merci beaucoup Mathilde d'avoir participé au podcast n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Insta du podcast hein, rebasse pas des vacances c'est vrai que depuis quelques temps je, le, je, je, je mets moins de trucs dessus mais je, je continue d'en mettre un petit peu ça fait plaisir quand même
0: il y, y a des bonnes idées <rire> hein, si je peux me permettre j'adore
1: quand les gens me parlent comme ça merci Mathilde <rire> merci Mathilde d'avoir été avec nous en tout cas
0: mais de rien, Max.
1: Et puis à la prochaine. En plus, on va fêter de nouvelles en tous ensemble. Bisous, les amis. Mmh, excellent. Super. Pas de dessert, hein mmh. Non. Non, mais une autre pizza par contre, la même. <musique>